0: Bienvenidos al 20 Podcast número 129 de este martes 28 de junio. En el programa de hoy tenemos todas las novedades o al menos las más relevantes que dejó el último Nintendo Direct Mini Hoy por la mañana, a las 10 de la mañana más o menos hora de Buenos Aires, y digo las más relevantes porque de Mini no tuvo nada, se anunciaron muchos títulos que llegarán a Switch, algunos nuevos, algunos que ya conocíamos y que están llegando o estarán llegando en el resto del año a la consola de Nintendo y en los próximos meses, en los primeros meses del 2023 también. Por otro lado, un remaster que no lo quiere ni su madre y también nuevo gameplay de Gotham Knights, el juego de la Batifamilia que llegará también durante los próximos meses de este 2022. Ahora sí, acompáñame en tu ración diaria de noticias sobre el mundo de los videojuegos en La Media Justa. Esto es 20 Podcast. Comenzamos este 20 Podcast con todas o por lo menos la mayoría o las más relevantes novedades del Nintendo Direct Mini. Partner Showcase, Sarasa, Sarasa, eh, porque es larguísimo el nombre, es un Nintendo Direct que tuvimos hoy eh, a las 10 de la mañana, como te decía, ahora de Buenos Aires y que se centró en los títulos que llegarán a la consola híbrida de Nintendo desarrollados por third Parties es decir, aquellas empresas que no desarrollan exclusivamente para la consola desde ya te anticipo que no vamos a enumerar uno a uno los lanzamientos que fueron 25 si no conté mal 25 juegos que estarán llegando o estrenando contenido en Nintendo Switch como te comentaba segundos atrás pero bueno, no quiero tampoco que este se convierta en un especial de 4 horas enumerándote uno por uno los títulos que puedes ver igual con los trailers en el canal oficial de Nintendo, pero sí te quiero destacar algunas cosas que me parecieron muy interesantes si no pudiste ver este Nintendo Direct Mini. Por ejemplo, el apoyo de Square Enix con la llegada de nuevos juegos, nuevos JRPG a la consola de Nintendo, que ya contiene un catálogo más que interesante de juegos de Square Enix y del género JRPG puntualmente. Se me viene a la mente Octopack Traveler, se me viene a la mente Triangle Strategy, que si bien no siempre son exclusivos solo para Nintendo, por ejemplo Octopack Traveler salió en Steam hace tiempo atrás y si no recuerdo mal está también para Xbox pero bueno realmente estos JRPG y sobre todo los juegos de 2D HD, esta técnica que mezcla este estilo de animación del estilo pixel art con eh, diseños chibi, con iluminación en volumétrica y técnicas de iluminación más modernas le queda pintada sin duda a la consola de Nintendo, fuera de la propuesta de Square Enix que veremos por ejemplo con Live Live el próximo JRPG que es un remaster precisamente del título salido en Super Nintendo que veremos durante julio. También hubo tiempo en el evento de Nintendo con 25 títulos y más o menos 25 minutos de evento casi cronometrado a la perfección por Nintendo de un título por minuto. Esto realmente déjame decirte que creo que Nintendo es la que mejor entendió Cómo hacer este tipo de eventos con un repiqueteo, por decirlo de alguna manera, de, de títulos, estrenos y juegos que van a llegar o van a estrenar contenido, como te decía, en la consola. Este Direct de Nintendo también se hizo tiempo para algunos juegos eh, curiosos como Railgrade, por ejemplo, o Harvestella, un simulador de vida también de Square Enix, o por ejemplo la continuación de Doraemon Story of Season, que tuvo su primera parte también en Switch. Por supuesto, vimos un poquito más de Mario Match Rabbit Sparks of Hopes, el título que continúa este, este juego desarrollado por eh, la filial de Italia de Ubisoft que se inclina hacia el combate táctico. Es el XCOM, básicamente el XCOM de Mario. El primer título de Mario más Rabbids fue muy interesante. Tuvo bastante éxito, dicho sea de paso, entre la comunidad y también comercialmente y en la crítica. Por lo cual esperamos que el próximo octubre, tal como... Se le filtró el día de ayer a Ubisoft. Como siempre se le filtra todo. El próximo mes de octubre podamos disfrutar esta segunda parte del juego que mezcla a Mario. Y estos, lo, los Minions con orejas de, de Ubisoft. Igual está, el, primero, el primero está bueno. Aunque los rabbits no sé si son mis personajes favoritos. El juego me gustó mucho en lo personal. También tuvimos un pequeño vistazo a Lindy Blank. Que se ve artísticamente muy interesante. Y por ejemplo la confirmación que... Return to Monkey Island va a llegar en exclusiva temporal a Nintendo en consolas. El juego que toma el guante, ¿no es cierto? De es aquel clásico de las aventuras en gráficas de principios de los 90, va a llegar en consolas, además de salir en PC por supuesto, pero en consolas en Switch antes que en cualquier otra. Por último y a título personal, creo que los tres anuncios más importantes de este Nintendo Direct Mini fueron el spin-off de Dragon Quest Treasures y la llegada de dos grandes títulos de los últimos años. Por un lado Nier Automata, el Action RPG de Platinum Games y Square Enix también, y por otro lado el gran JRPG de Atlus, hablamos de Persona 5. Aunque Persona 3 y Persona 4 también fueron anunciados, Persona 5 en su versión Royal Edition va a ser el primero en arribar a la consola de Nintendo de ese tridente de la querida saga que no sé si decir de nicho de culto porque ya Persona con Persona 5 vendió un montón, se hizo un poquito más mainstream, pero sin duda tiene sus fanáticos hardcore que ahora lo van a poder jugar también en la Nintendo Switch sin problemas además del 3 y el 4 también pero Persona 5 Royal estará llegando en octubre en el caso de Nier Automata, Nintendo Switch recibirá la edición ultra definitiva, la edición The End of Georgia Edition. Ya tuvo una edición definitiva para consolas, el título de Platinum Games. Y ahora recibirá una edición definitiva definitiva, es decir, con contenido que va a llegar en exclusiva a la Switch. Con contenido cosmético, hasta donde pudimos ver que va a llegar en exclusiva a la Switch. No es que va a llegar un nuevo DLC o que vamos a tener más contenido de historia, ni el Automata ya está terminado y es una obra realmente exquisita que ahora vamos a poder disfrutar en Nintendo Switch. Como te decía antes y para cerrar con esta noticia, muy concreto, muy conciso, un anuncio atrás de otro, lo único que sí podría destacar de este, de este Nintendo Direct Mini... Que me dejó la misma sensación que otros eh, directos de Nintendo. Uno tras de otro, mucho contenido, pero también títulos muy importantes... Pero que ya llevan mucho tiempo en el mercado. Si nos ponemos a pensar, Persona 5 y Nier Automata tienen por lo menos 5 o 6 años en el mercado. Por lo tanto, ya iba siendo hora que lleguen a la Nintendo Switch... No porque la Nintendo Switch tenga obligación de estrenar estos juegos, pero sí para acrecentar eh, su catálogo. Faltan algunas bombas, de todas maneras, de lo que esperamos en ver de Nintendo. Nuevo juego de Mario, Bayonetta 3, Pokémon, de eso sabíamos que no íbamos a ver nada porque la propia Nintendo confirmó oficialmente que esto se trataba, como te dije al principio, de los Tears Parties. De todas maneras, con expectativas, con fallos y con cosas muy buenas del directo, quiero saber tu opinión. Déjame los comentarios en la caja de comentarios si me estás escuchando a través de ebooks o en las redes sociales en signnime en Twitter. ¿Qué te pareció este Nintendo Direct Mini? ¿Cuál fue tu anuncio favorito? ¿Y qué juego es el que más esperas para jugar en la consola híbrida de Nintendo? En la siguiente noticia de este 20 Podcast toca hablar sobre una penosa historia. porque sí? Porque en la era de los remakes, de los remasters, de las compañías exprimiendo hasta el último centavo, pinchándonos el cocoro a pura nostalgia... No todo siempre sale como uno lo espera. O al menos es lo que le pasó al pequeño estudio Dive Studios. Con su versión mejorada del título Blade Runner de 1997. Y lo de mejorada de nuevo, no me estás viendo, pero estoy haciendo comillas con los dedos. Porque parece que al público no le gustó para nada cuando esta versión finalmente llegó a la tienda de Steam la semana pasada. La Blade Runner Enhanced Edition... Parece que no tiene nada de enhance... Ya que las críticas lo están matando al pobre título... Y algunos reviews fueron terriblemente lapidarios... Acusándolo de que esto es un robo, un timo... De falta de dedicación, de publicidad engañosa... Bueno, en concreto... Tiene eh, críticas mayormente negativas el juego en, en Steam. Y vos me vas a decir, bueno, Mime, pero hay muchos juegos que tienen mayormente negativas. O la gente hace review bombing, o parece que simplemente no gustó. O hay alguna motivación para caerle, en este caso, al pobre Blade Runner y su Enhanced Edition. Bueno, déjame decirte que fuera de lo lapidaria de algunas críticas para con el juego, los responsables de esta reedición parece que recogieron el guante... Ya que hoy, a una semana del lanzamiento, esta versión mejorada han incluido el título original como descarga gratuita, es decir, como un contenido adicional, como un DLC gratuito, para que cuando vos juegues a Blade Runner Enhanced Edition, eh, digas, no, no, no quiero nada de Enhanced, no quiero nada mejorado, dame clásico, dame la versión clásica que corre sobre el motor ScanVM, y que además agrega contenido al título original que fue desechado en su momento, por lo que incluso si te pones a navegar, si sos como yo, que te gusta ponerte a navegar entre las críticas y las opiniones que a veces son muy tóxicas en Steam y otras veces son muy constructivas realmente sobre la, las críticas y los reviews en los juegos en la tienda de Valve, si te pones a navegar hay incluso críticas positivas porque dicen bueno le voy, a dar, le voy a dar el beneficio de la duda y por lo menos me agregaron la versión original que ahora la puedo jugar nuevamente y además incluyeron el idioma español y algunas mejoras ahora lo que digo es que hubieran arrancado por ahí, pobre los muchachos de Night Dive Studios, ya que parece que su versión remaster no le gustó absolutamente a nadie y tuvieron que agregar eh, la versión original. Disculpen los muchachos Night Dive, eh, si escuchan esto yo confío en que no lo van a hacer, pero si de casualidad están escuchando 20 Podcast, les mando un gran abrazo y en el, en el momento justo de la remastereta, ¿no es cierto? En el momento en el que todos se tiran de cabeza al remaster. Muchachos, no era por ahí. Bueno, por lo menos lo salvaron con la versión original. Si querés hacerte con la versión enhance de Blade Runner, sale 129 pesos más impuestos en Steam para Argentina. Se estrenó el pasado 23 de junio. Y recordad que si te parece espantosa la versión mejorada, también tenés incluido la versión clásica de forma completamente gratuita. O sea, estás comprando el clásico en realidad. Son 129 pesos, tampoco tanto drama. Pero la verdad, esto me pareció muy muy particular que en la era de los remaster a este sin duda le tocó ser la oveja negra y para cerrar este 20 podcast tenemos no sé si decir una sorpresa pero si sí tenemos algo que es un movimiento un cambio de filosofía importante y es querer meter la patita en lo que Será la Sony Master Race. Esta es una noticia que le va a caer muy mal a los fanáticos pelotudos. Y disculpa el improperio, pero sí, al fanático pelotudo, no hay otra forma de decirlo. A ese que es Sony o ese Xboxer y se identifica con una marca como si la marca hiciese algo milagroso por él o fuera, no sé, la empresa de un familiar directo eh, o cosas así, que se fanatiza tanto que cree que... Que no sé que tiene la, la pertenencia y tiene la propiedad de algunas cosas de su marca. Que no le gusta cuando un juego de Sony sale en otra plataforma. Bueno, sí, el Sonyer Xboxer eh, claramente que no tiene dos dedos de frente. Me gusta esta noticia porque creo que le va a apretar un poquitito el hígado por no decir otra cosa. Y es que la compañía japonesa se lanza a la fabricación de nuevo hardware que va a estar disponible tanto para PC como para consola, ya que va a ser compatible, por supuesto, con la PlayStation 5. De hecho, muchas de las características del hardware que te voy a contar a continuación es perfecto para PlayStation 5, pero también para Xbox Series S o X. Si sí, escuchaste bien vos, Sonier. Si ¿sí hay algún fanático del otro lado... Bueno, apagá y ponete a leer un libro, ¿qué crees que te diga? Bueno, en concreto Sony anunció que a través de la marca Inson va a lanzar dos monitores y tres headsets, tres auriculares para juego de última generación. Y con algunas características muy demandantes. Actualmente veremos cuando llegan a nuestro país, cuando llegan a Argentina. Esa es otra historia. Y con el dólar, como está últimamente, eh, menos que menos. Pero bueno, tampoco te quiero amargar del otro lado, porque seguramente estuviste viendo el precio de Blue, el precio del contado con Liki. No. Volvamos, hablemos de videojuegos. Con esta, marca Sony, eh, con esta marca llamada Inson, Sony incurre en el hardware para múltiples dispositivos, aunque tiene algunas características que la, los hacen afín a este hardware, lo hacen afín a la última consola de PlayStation, la PlayStation 5. En el primer caso, tenemos un monitor de 27 pulgadas llamado Inson M9, que puede reproducir contenido a 4K y a una tasa de refresco de 144 Hz, una cosa hermosa hermosa con conectividad HDMI 2.1 por supuesto para contar con la máxima fidelidad de resolución y también con una alta tasa de refresco como ofrece PlayStation 5 y PC también y Xbox Series X, ¿no es cierto? pero si te compras este monitor con la Play queda lindo porque además la parte de atrás tiene un diseño muy parecido a la Play 5 así que si, si querés juntarlo si tenés el dinero eh, lo, vas a, lo vas a poder hacer además cuenta con eh, tasa de refresco variable este M9 lo malo es que va a tener un price point de 899 dólares ni quiero hacer la conversión a pesos de vuelta no te quiero amargar pero esto estará disponible Disponible próximamente por parte de la casa japonesa de la compañía Sony con esta nueva línea de hardware que se lanza para diferentes dispositivos. Es decir, si tenés una PC top de gama que puede correr eh, contenido en 4K, puede reproducir juegos, mejor dicho, en Tasa de resolución de 4K y de refresco de 144 Hz. Bueno, acá tenés realmente un monitor más que interesante. Y si estás ahorrando un poquitito más, tenés el Inson M3 que va a costar 529 dólares. Es el precio sugerido por Sony para su línea Inson. Este tiene una resolución de 1080p, menos que la 4K por supuesto, pero tiene una tasa de refresco de hasta 240 Hz. También con eh, tecnología de refresco variable y por supuesto HDMI 2.1 de las últimas tecnologías por supuesto para tener la mejor calidad de imagen y en altas tasas de refresco de imagen como te decía, para que se te, te vea todo, todo fluido, pa, para que puedas jugar al Warzone, para que puedas jugar al Overwatch no sé, yo estoy jugando al Final Fantasy 7 Remake y la verdad si va a 60, 30... No me cambia demasiado lo importante para mí en el juego nuevo por ese lado, pero es un setting interesante y más si te gastas eh, 500 dólares o más está bueno que tengas la última tecnología. Como te decía, Inson M9 con eh, 4K y 144Hz a 899 dólares. Inson M3... 529 dólares, ambos monitores en 27 pulgadas, en modelos de 27 pulgadas, la verdad, una configuración, sobre todo el 4K 144 Hz en 27 pulgadas, una configuración tope gama hermosa, voy a ver por dónde lo traigo, no, no, siempre, siempre todo legal acá en 20 Podcast, pero voy a ver cómo hago para hacerme con uno de estos, porque además el diseño también es muy, muy atractivo. Y por otro lado... Presentó también en esta línea Inson eh, headset que van desde los 99 a los 299 dólares. Acá bueno voy a seguir usando mi headset que me encantan en mi caso pero son muy bonitos, son mucho más lindos Déjame decirte que los Pulse que salieron junto con la Playstation 5. Y como te decía, vamos a contar con tres modelos diferentes de estos headsets, de estos eh, cascos o auriculares. Los H9, los H7 y los H3, siendo los H9 los más caros, ya que escalan hasta los 299 dólares. La verdad, un price point bastante, bastante ambicioso por parte de Sony, por no decir un poquito avaro. Pero presentan sí algunas features eh, que son insignias de la casa Sony, como por ejemplo, cancelación de sonido digital. Y también algunos de sus materiales de construcción, que comparte con otros productos de los tope gama de la casa de la casa Sony estoy hablando del XM5 que es hoy por hoy si no es el eh, auricular eh, inalámbrico más popular junto con el de Apple del mercado eh, le pega en el poste, está entre dos o tres más populares y realmente Sony se está superando en sus, en sus auriculares wireless últimamente y esto lo quiere llevar también al terreno del PC al terreno de la Playstation y al terreno del juego competitivo con estos auriculares de $299 dólares, como te decía. En el caso de los H7, si bien comparten muchas características como el diseño, entre otras cosas, que también son auriculares inalámbricos, carecen de la cancelación de sonido digital, por lo tanto descienden hasta los $229 dólares. Y por último, los H3 no solo carecen de la cancelación de sonido digital, sino que son cableados, no son wireless y cuestan $99 dólares. En este caso me cuesta un poco comprender 100 dólares por unos auriculares eh, cableados. Para eso me quedo con eh, cualquiera de los que ya tengo. Pero estos son blancos, son bonitos, hacen juego con tu PlayStation 5. Y si querés tener la última tecnología de Sony o si sos un consumista que no te puedes aguantar puedes ir por estos, la verdad que yo me compraría los de 229 dólares según las especificaciones que destacaron y sobre todo porque gastar hoy por hoy 100 dólares que es un montón en Argentina pero de todas maneras en cualquier parte del mundo poner 100 dolarucos por auriculares cableados. Me parece que no hace, no hace mucho sentido. Eh, extrañaría por supuesto la cancelación de sonido digital. Que traen los H9. Pero 229 ahí es mi tope. Eh, en realidad mentira. No me da el límite de la tarjeta para compararlos en este momento. Pero entre estas tres opciones de auriculares. Sin duda me iría por los del medio. En el caso del monitor no hay dudas. Hay que ir por el 4K 144Hz a full. Y después no sé. Pagamos el mínimo. No, ¿qué estoy diciendo? ¿Si va a tardar en entrar esto a nuestro país? Pero bueno, eso no importa. Fuera de las desventuras económicas que todos conocemos de nuestra querida República Argentina. Déjame en los comentarios o en, en Twitter en arroba Zaymain. ¿Cuál es tu headset? ¿Cuál es tu setup? ¿Cuál es lo que utilizas normalmente como tu monitor principal? ¿Y tu, y tu setup de, de sonido? ¿Si usas alguna marca en especial? ¿O usas los que te vinieron con los celulares? ¿Siguen viniendo auriculares con los celulares? Porque vieron que ahora cada vez le sacan más cosas. Dentro de poco no va a venir el celular o la pantalla te la van a vender aparte. Pero bueno, no importa. Lo que sí se vende aparte... Por parte de Sony son esta, esta nueva gama de hardware que sirve. Si ¿sí? escuchaste bien, Sonyer Fanático, si me estás escuchando, o aunque no me escuche, me gusta decirlo también. Sonyer Fanático, también para PC, también para Xbox, puedes usar la Switch acá, puedes usar lo que quieras. Te gastas 900 dólares en un monitor, obviamente no lo vas a usar solamente en la PlayStation 5. De nuevo. Nueva gama de Sony de hardware para el gaming, específicamente para el gaming, aunque podés usar el Excel también, obviamente, con Insom M9 4K 144 Hz a 899 dólares, Insom M3 1080p 240 Hz a 529 dólares y los headsets con el H9 299 dólares, H7 229 dólares y H3 99 dolarucos para vosotros jugadores. Y así cerramos un nuevo enti Podcast, te agradezco como siempre por la compañía del otro lado, espero haberte hecho pasar un ratito ameno en estos 15-20 minutitos en diarios, te mando un gran abrazo y te deseo... No, pará, pará, no te olvides de suscribirte, no te olvides de dejar tu follow si me estás escuchando en ebooks o en Spotify, y compartilo, no subestimemos el poder del marketing boca a boca. Ahora sí, muchas gracias por tu compañía, te mando un gran abrazo y que tengas una muy bonita tarde.